0: У микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Киевский тупик». Разбираем в деталях новости, которые приходят из Киева, других городов Украины. Следим за тем, что и как пишут и говорят об Украине в западных правительствах и СМИ. Сегодня в программе участвует украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. знаете, мне вот совсем не хочется говорить об этом балагане, абсолютно недостойным называться политическими новостями. Но что поделаешь, если данные события в Верховной Раде и есть повестка дня. Итак, публичное обвинение. Во взятке депутатов фракции Слуга народа президент Зеленский велел проверить Нардепов с применением детектора лжи. А что? Команда модных, продвинутых политиков, инновация, знаете ли, публичный, опять же, спектакль у полиграфа. вот В другой бы стране пошли скучной дорогой расследования, а здесь нет. Ну и, собственно, пока продвижения-то нет, кроме того, что мы видим, как идут какие-то проверки, как это все комментируют. В общем-то, на ну, Украине весело, видимо, все остальное хорошо. Mm -hmm. С каким сердцем, что называется, вы на все это смотрите? Ну,
1: я вам скажу, печально, потому что хочется, чтобы... Санитары уже пришли туда, в Верховный Совет, и вообще-то во всей структуры власти, где такие решения принимаются, потому что нужно психиатрам. Почему? Вот смотрите. Во-первых, абсолютно незаконные действия обязать кого-то. Это добровольная вещь, и не может быть сегодня полиграф ну, таким мерилом правды, истины и так далее. Даже вот я, юрист, знаю о том, что это дополнительное средство... Которое при желании может пройти гражданин, но никакого отношения к доказательству не имеет. Задаю второй вопрос. А кто программное обеспечение писал? Может, кто-то с олигарху, кого-то надо убрать, кого-то нет и так далее. Там же субъективный фактор. Машина работает, да? А расшифровку делает кто? Человек. Вообще а человек будет сидеть сейчас на полиграфе? Кого убирать? Коломойского или кого-то другого, так сказать? Человек, который будет определять, говорит правду или нет. Во-вторых, это все равно из шоу. Для того, чтобы отвлечь от насущных вопросов. Так вот, смотрите, есть такое классическое выражение: весь мир театр, а мы в нем актеры это правда. Но в этом театре мировом есть различные жанры: трагедия, комедия, опера, оперета и шоу. А есть такой жанр, как политика. В чем отличие между шоу и политикой, как театр? Если в шоу Зеленская и его команда привыкла давать 95-й квартал классное шоу, я говорю, а денежки нам, хлеб насущный нам, вы должны мне платить. А у политики требует от власти и х... зрелищ, и хлеба насущного. Он говорит, как, вы еще просите, чтобы я вас кормил? Вы стуколудный? Да, да это жанр такой. Вот они сейчас дают шоу и превращают со всех событий не в серьезное расследование уголовное дело и признание вино, вины, если там есть такие, кто взял взятку и так далее, а вот это шоу. Ну, слабу, хотя бы пока я так вижу, анализы не сдают, но будут, вероятно, сдавать. Ну, анализы. подождите, да? И даже чужие приносить анализ.
0: Да, весело, весело конечно, в украинском да. парламенте. Это печально. Это
1: говорит о том, что разрушаются институты власти, то есть нет государства. Нет государства. Так не поступают государственные люди, потому что там есть свои правила. Вот в этом театре политика есть свои правила. Сказал, держи слово. Почему вот Путину много прислушается сегодня, несмотря на такие серьезные процессы, большинство, не все можно выполнить, не все можно предвидеть, но большинство взятых обязательств он выполняет, он серьезный политик, а в шоу не обязательно, там на сцене можешь подуракчиться. Дураково ли они, понимаете? Вот специфика.
0: Владимир Николаевич, а если посмотреть вот в начало этой истории, там, собственно, когда обвинили слуг народа, ну так их теперь называют, да, вот депутатов от этой фракции, в коррупции, речь шла, знаете, о проекте закона, который, в котором будут изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Вот для вас не, не послужило это удивительным, что вот именно этот закон подвергся вот такой скандальной оболочке? Почему он оказался в центре?
1: Слу, слуг народа рода, не знаю, там новые люди, но остальных участников этой афери я знаю. Так. В том числе я ценка знаю. Так. Это предыдущая тендерная палата это попытка все время заработать на возможных, так сказать, финансирования с бюджета, вы мимо нас не пройдете, мы предварительно подготовим и материалы за это небольшая копеечка, но суммарно это большие деньги, и вот здесь пытались монополизировать вот эту, так сказать, возможность быть посредниками между бюджетом и деньгами и конкретными предпринимателями, вот это идет война, поэтому это все не новое, это Я прям продолжение, по, по вашей интонации слышу, частной, да. что
0: внутри украинских политиков это не считается преступлением. Это простые нормальные договорные отношения. Там, приплатить за голосование, как-то иначе повернуть работу над законопроектом. Ну вот смотрите, реально
1: новые пришли и сказали, взятки не будем брать, да, никакой коррупции. Вот это сейчас поговорят-поговорят, ничем не закончится. Потому что реально только суд может установить вину и определенный срок... Наказание за содеянное. Но я вам скажу откровенно. Я жду вот до Нового года. Если до Нового года не будет посадок с нынешней командой, да, новых, а, вот а эти, уже... что пришли, mm -hmm. не те, которые были, эти само по себе надо разбираться. Значит, коррупция есть. Почему? Снизу все собирается. День из других источников. Да? Была пауза, когда спрашивали, кому нести. Не было министра, премьера, там, президента, администрации. Тишина и блажь, значит, все это уже в русло вошло. Если не будет только привлечения к ответственности, ну, какой Зеленский ликонью, какие друзья, кого посадил. Поэтому, думаю, что плачевная перспектива, потому что он не понимает, что такое государство, Украина вообще, что такое государство и государственность. Он это не понимает. Он просто случайный человек там. Я думаю, он жалеет уже, что участвует в выборах, он потеряет и должность, он потеряет и 95-й квартал. 95-й квартал будет избивать когда-то за всякую шутку, потому что шутить уже будет неуместно. Ну, кстати, рейтинг-то у, сниж...
0: рейтинг у него уже снижается, у Зеленского потихонечку. Рейтинг у Зеленского потихонечку снижается. Это уже все есть. А, значит, у нас в гостях украинский политик Владимир Олейник. Я хочу сказать, что вы тоже можете присылать свои вопросы. Некоторые уже это сделали. пять напоминаю, 5533, первое слово «Вести». Это наш смс-портал 903-170-63-63. WhatsApp, вайбер, сюда можно писать бесплатно и так далее. Давайте теперь поговорим о людях, о простых жителях Украины. Новое правительство объявило, что должен поддерживать тех, кому трудно платить за коммунальные услуги. Помощь государству нуждающимся не уменьшится, это говорится в официальном разъяснении Кабмина. Ну вот не радуйтесь, все гораздо хитрее. Ранее было принято решение, согласно которому размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15 до 20% процентов среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Я не буду дальше мучить всех цифрами, да, просто приведу к Комментарий, который появился в украинских же СМИ, украинских же экономистах. Цитирую. Решение правительства значит на практике. Если, к примеру, пенсионерам выставляли общую сумму коммуналки с отоплением в 2500 гривен, и раньше надо было заплатить 375 гривен, то теперь надо будет 500 гривен. Так, секундочку. Вот хотелось бы спросить. Там что, на Украине просто считать разучились? Я имею в виду, плательщики за коммуналку. Или терпение народа столь велико. Почему обманывают так явно? вот явно. Ну, смотрите, почему нагрузка увеличивается
1: на тарифы, на коммуналку и так далее? МВЭК быстренько просчитал, надо же отдавать деньги. От, да. С чего отдавать? Производство не работает, да? Какие-то налоги собирают, ну, люди уходят от них. И тут появилась статья. Мы сдаем, по сути, в аренду людей, которые работают как... Крепостные на чужую экономику. Это вы про да, mm -hmm. Приблизительно около 20 миллиардов в целом, потому что там есть официальная сумма около 10-12, mm -hmm. да, mm -hmm. и в целом около 20 миллиардов приходит денег. Это практически где-то 50-60% бюджета. И тут они поняли, а как же эти деньги взять? Через хлеб не возьмешь, потому что вот рынок, да, там не цену поднимешь. Будут покупать другим, а есть монополия. Вот коммуналка – это монополия. Они монополия. говорят, ребята, а ну-ка поднимем, платить могут. И действительно, люди стараются как-то платить, то есть пока из чего. Но наметилось минимум две тенденции. Это первое. Уже не так хорошо тем, кто работает в Польше – там уже поняли, что мы составляем конкуренцию, надо выдавить. Там сейчас уже идут такие события, когда избивают, по-рабски относятся к людям. Заболел, выбросили и так далее. Это уже не просто случай, это система. И второе, вы понимаете, там собирают условно говоря, яблоки. Работая на чужую экономику, платим там налоги. А потом эти яблоки приходят в Украину, и еще раз оплачиваем. Потому что тот же Евросоюз летом сказал, никаких поставок овощей, яблок с Украины нет. Угу. Нашли причину и так далее. Они защищают свой рынок. То есть, рано или поздно люди уже поймут, что пребывание в Украине – это не временное. Точнее, за пределы. Да -да. И начнут приобретать квартиры туда перевозить семьи, уже, например, этот процесс уже ид ⁇ Да, идет. У меня уже есть такие данные, что даже медицинские работники переезжают коллективами, потому что когда врач есть, да, еще медсестра прекрасная, в Польше найдете работу и так далее, то есть люди уже езжают на постоянно, и Украина становится такой пустыней, поэтому в этом отношении они будут еще больше нагрузку. Почему? Вы понимаете, специфика, я мэр города Черкас был и знаю, специфика такая коммуналки, что подать тепло в одну квартиру, а в другую не подать невозможно на весь дом. А тогда и все потери, и все остальное надо платить и за себя, и за того парня. Поэтому они тут придумали еще одну схему. Они увеличили процент, при котором уже надо платить. Если при этом президенте... Кучме было 15% это максимум, они сейчас до 20, потом начинают рассматривать, а что у тебя есть там? есть автомобиль, где-то приусаденный участок, работай на нем и так далее, то есть они давят пенсионеров. За этот период, за 5 лет, умерло около 3 миллионов пенсионеров, у нас было всего пенсионеров 14 миллионов, сейчас где-то 11 около 3 миллионов люди не это страшно вот смотрите первое что я был шокирован на днях это хотя бы такой шок относительно мы первое место в Европе по сакенхенду по покупательской способности последнее а поставки сказать у нас драки идут вокруг. да ладно да потому что вы туда придете за килограмм вы же не берете вещь оценочную с точки зрения куртка это килограмм на килограмм наберите, все остальное. Это драки идут. В мусорках люди, вот мои родные проезжают. Моя была недавно супруга, она говорит, я плакала. Да, были люди, которые в мусорках ну, там, искали что-то. Но такое возрасту помоложе, сколько женщин там, ищут в этих мусорках и так далее. Это просто страшно. Это правда.
0: Вы знаете, Владимир Николаевич, вот с одной стороны, слушаю вас, и что называется, действительно, вот просто жалко людей. С другой стороны, наверняка, вы тоже слышали это. Вот буквально накануне смотрю у коллег в телеканале выступает украинский эксперт, который говорит, да не наговаривайте вы на Украину, вы давно ли были в Киеве? Работают рестораны, прекрасно одетые люди, улыбаются, прекрасно проводят вечером время и так далее, и так далее. Может быть, Киев это отдельная планета? Там действительно работают рестораны, какие-то учреждения, ездят в вполне себе нормальные автомобили. По дорогам. Я
1: бы порекомендовал прислушаться к словам Владимира Владимировича Путина, который сказал, не показывайте Украину такой, которой она не существует. Вот эти все проплаченные вашими же, так сказать, каналами эксперты, это просто сумасшедшие, это, ну, сказал Коломойский, я должен с ним согласиться, дебилами. Понимаете, они говорят не так, как там происходит. Они защищали Порошенко, защищали сегодня Зеленского, завтра еще негодяи. Они за АЗО батальон заступаются. Да, так далее. мы сейчас еще поговорим. Далее, да. Да. Поэтому к вашему вопросу, к теме вашего вопроса. Если так уж хорошо, да, ведь 15-20% действительно хорошо живут. Но и при немцах жили неплохо некоторые, кто были полица, полицаями, кто просто там какую-то коммерцию проводил Но, а и так такой, далее. А есть такое,
0: если вот в экономику, Киеве, да, вот Киев, как в Москве, он лучшем... Конечно,
1: живее, так сказать, uh -huh. идут процессы, там основные деньги, там основное строительство, там и так далее, и так далее. Но Киев тоже не резиновый. Сегодня у нас такие там пробки, потому что переселенцы ушли с Крема частью, Бизнеса ушла, хотя меньше, меньше, с Донбасса многие уехали. И куда? В Киев. Поэтому в данном случае есть такая картинка. В Киеве как бы рестораны а я спрашиваю: а денежки это с завода? Вот если бы завода заработной платы я аплодировал. Да причем этот Киев, даже в населенном маленьком пункте, у нас всегда есть кабак. У нас нет медицинского учреждения, там, но кабак есть. За что? Пьете, за что гуляете? За заработанные за пределами. Но оно же рано или поздно закончится, потому что лучше бы зарабатывать деньги да, и тратить в Украине. А, к сожалению, сегодня это не радует, потому что кабаки у вас заполнены. Я всегда, как мэр города, говорил, мне бы, чтобы труба заводская теплая была. Вот главное. А кабак, это, знаете, последнее.
0: — вот Вы даже сами сказали, что вы были мэром города, крупного города украинского, помимо другой работ на Украине. Вот сейчас, наблюдая, что происходит на Украине, Равномерно плохо экономическую сторону я имею в виду по всей стране или можно все-таки выделить какие-то регионы, какие-то области, которые как-то еще держатся на плаву, может быть, благодаря умелым руководителям, может быть, благодаря каким-то исходным данным, ресурсам и так Конечно, далее производства.
1: Все зависит и от мэра города, я многих знаю, просто знаю лично. Например, Харьков, да? так. он по-другому, там инфраструктура поддерживается неплохо и так далее, но там мэр города, который знает, что это такое, он прошел такую школу, был секретарем горсовета и так далее, а Клычко, ну от бокса, человек, который не понимает, за него управляют, а вот самое опасное, когда в государстве за тебя управляют. За Зеленского управляют. Да? Uh -huh. Есть же там люди, когда уже Запад говорит, да прекратите вы влиять на Зеленского. Он же не понимает, что происходит. Точно так же и когда за мэра кто-то управляет, все, город будет беда. Поэтому вот когда он думает за коммуналку, за дороги, за то, как... Ну, он не может на все повлиять. Например, в ценовой политике по тарифам главным является что? энергоноситель, да, а не какая-то копейка дворнику. Поэтому, например, если бы прислушалась центральная власть и на 25% дешевле закупила те же энергоносители, так сказать, газ, в России, конечно, есть основания для снижения цены на тепло и так далее, на горячую воду. А сегодня Киев без горячей воды. Вы знаете, без горячей воды. Вот он... в чем разница? Потому что, во-первых, никто этим не занимается, а во-вторых, все понимают, что золото течет не вода горячая, а золото. За это все надо платить. Я знаю людей, я был в шоке, знакомые, когда он говорит: я призимовал, потому что поставил в дома в квартире палатку. Ну, как это можно? Палатки, Палат? да, палатки можно поспать нормально. Там поддержать температуру легче. Это правда.
0: Да, это правда посол россии в вашингтоне анатолий антонов заявил что конгресс сша начинает осознавать угрозу которую представляет украинский националистический батальон азов ну ранее были новости я думаю вы в курсе да, что в конгрессе сша как то разглядели радикалов да и вдруг подняли голос вот против того да, что мол идет героизация нацизма и так далее и так далее но мне кажется уже что называется дураков нет все прекрасно понимают что и раньше они это видели просто им это говорить было не на руку теперь это нужно как вы оцениваете этот поворот Может... Можно ли надеяться, что если уже из-за океана такие речи пошли, то, собственно, украдят нациков из Азова?
1: Ну, смотрите, первое, как бы тема не новая, поднимался в Америке этот вопрос, в том числе в отношении того, чтобы из денег, которые дает Пентагон, Госдем, не финансировать Азов, не давать им оружие и так далее, но, опять же, мы смотрели, когда дживелины на фотографии появились в Азове еще раньше, чем были поставки. То есть там спецслужбы работают, там разные ведомства. Но вот 40 этих сенаторов обратились, да? mm -hmm. казалось бы, немедленно надо украинской власти отреагировать. Mm -hmm. А Азов отреагировал? Он сказал, мы структура МВД, мы подчиняемся министру внутренних дел, мы подчиняемся генеральному штабу. Вы что, объявляете государственную структуру, тогда и государство террористическое, они правы. Казалось бы, сейчас должна быть реакция Зеленского, Нету. МИД и так далее. Или, например, 40 этих коронавирусов, дал миротворец всех по списку, а чтобы знали, как это так, враги украинского народа. Они Какая же говорят идея? о том, что это рука, что Кремля, нормально, эти же люди принимают санкции против России, и они еще и таскать uh -huh. рука Кремля, но это сумасшедший, сумасшедший дебил <laughs> и так далее. Поэтому в данном случае нет этой реакции. Послушайте, если Конгресс признает, а идет к этому, uh -huh. что это структурное подразделение террористическое, по своей сути, как ИГИЛ и Талибан, тогда и государство является таковым. Так или нет? Потому что оно терпит. А теперь уйдут или нет? Во-первых, это личная гвардия. Господи, проси, что назвал гвардией. Гвардия – это всегда хорошо. Личная шайка кого? Авакова. Если мы говорим «Белецкий», да, то мы подразумеваем «Аваку». Говорим «Аваку», подразумеваем «Белецкий». Вот эти выступления, это же договорняк с Зеленским. Когда они выступили, нет капитуляции, так сказать, им разрешили, Аваку молчит, все молчит. Зачем? Чтобы создать ему, он же 95-й квартал играет, создать ему такую массовочку, чтобы сказать Путину, Макрону и Меркель, вы знаете, мне тяжело давят надо переписать, надо формулу Зеленского, да, эти опытные политики. Никто не тронет даже запятую на ухудшение в минских соглашениях. Только на улучшение, как формула Штаймаера. Слава богу, он в Японии. видел да, ну, далеко да поехал, уехал Увидел живого Штаймаера, Спросил у него и сказал, вы популярнее, чем я. Да, скоро, я так думаю, что будет и другой кто-то популярнее, чем он. Поэтому никуда не денутся. Если их выдавят, с публичной политикой, они пойдут под поле. Потому что мы потеряли государственность. Уже нам соседи рассказывают, что у нас происходит дома. Мы потеряли и такой инструмент, как верховенство права. Ну кто-то же там призывал и говорил, если Зеленский только не будет прислушиваться к тому, что Россия агрессор и так далее, там на хрещатике будем вешать. Ребята, это угроза прямая президенту. Читайте статья уголовная. Почему не возбуждаете уголовное дело? Боится Зеленский. Он сидит, но не правит.
0: Владимир Николаевич, а вот так вот просто по вашим ощущениям, ну хорошо, националистический батальон Азов, это какое-то определенное количество бойцов, да? Mm -hmm. А люди вот сейчас нынешние молодежь вот украинцы, они, их стало меньше. Ведь когда-то в 2014 году они прям их считали спасителями, освободителями. Наши ребята идут воевать за нас, там много чего было пафосного. А сейчас популярность ну, снизилась. Это известный
1: так называемый столкновский синдром, можете называть его украинским синдромом, когда небольшое агрессивное меньшинство захватывает власть, это переворот был. К этому uh -huh. надо приходить к выводу и так далее. И тогда большинство, которое всегда как пассивное, да, понимая, что в этих оружиях есть реальная угроза, не оказало сопротивления, кроме Крыма и Донбасса, которые встали и сказали, так не будет, ребята. Uh -huh. И они говорят, вы преступники. Нет, вы преступники, вы совершили госпереворот. А мы дальше увидели еще соглашательскую позицию большинства. Например, русские. Да, и вот я исследовал этот вопрос. Русские и русскоязычные. Вдруг начали выступать против России. Да, и за украинский язык запретить по сути России. Так он же твой родной. А попытаться спрятаться у ту нишу да, и прыгать даже. Кто не скачет от Москаль, Лишь бы тебя не тронули. Это психология связана с тем, что мы прошли сложный период. Когда была формация такая политико-экономическая так сказать социалистическое государство, Советский Союз, где нам сговорили, ребята, за вас подумают, примет решение партия, профсоюзы, спокойно, а мы должны в этой формации жесткой, капиталистической стать гражданами, а это означает что, выходить на улицу, протестовать, искать союзников в этом деле, профсоюзы должны серьезно иметь развитие и так далее, тогда мы не позволим гулять этим нацикам, поэтому... Тенденция какая? Постепенно просветление происходит. Вот, например, последние данные КМИС, это наши э, социосследования. 85 в целом, э, то есть 60 очень хорошо относятся к России в шоке. 60? Да, mm -hmm. в целом. А 85 по юго-востоку. Вы представляете, какой показатель? Mm -hmm. Хорошо относятся. И еще вам изюминка на торт. Друг выступает комиссар военный Ивано-Франковской области, знаете, это такая Бендеровская область, говорит, ребята, у меня проблема, прямая речь, у нас 25 тысяч призывников, 460 надо призвать, я не могу. Почему? Все убегают. Ага. Ребята, если враг, если Россия напала, надо освобождать, так кто должен? Как раз самые лучшие патриоты пойдут, не хотят. Мы
0: еще поговорим о призыве тоже. У нас в студии украинский политик Владимир Олейник. Продолжим после новостей. 13 часов 33 минуты. Московское время. Продолжаем программу. Я напомню, наш гость сегодня украинский политик Владимир Олейник. Мы заговорили перед выпуском новостей по поводу призыва в армию Украины, что бегут молодые люди и так далее. Владимир Николаевич, честно говоря, эту тему не планировал, но вы подкинули. Мы как давно про это не говорили. Когда угу. только начиналось вот это вот, с позволения сказать, АТО, угу. было много новостей. И как отказываются молодые люди или наоборот, где-то идут на подъеме таком, да, на патриотическом пафосе и так далее а сейчас то что и как то хочется вспомнить по поводу того что вообще то был разговор у новых майданных властей что украина уйдет от призыва будет контрактная армия угу. они же продвинутые европейские люди да? а сейчас угу. что происходит какой набор как что и каковы действительно цифры если они вообще есть от казняков тех кто бежит от призыва
1: ну, для контрактной армии необходимо чтобы пана атаманов был в золотой запас чтобы экономика работала, чтобы бюджет пополнялся. А мы сегодня с протянутой рукой просим ради Христа дайте копеечку. Ну, да. Ведь запомните, в следующем бюджете мы должны отдать одну треть. У нас бюджет 38 миллиардов, кстати, меньше, чем ну, приблизительно как бюджет Москвы. Это государство, 38 миллиардов долларов. Из них где-то мы 16 миллиардов должны отдать. Mm -hmm. Слушайте, а за что жить будем? Какая контрактная армия? Поэтому в данном случае народ как смотрит? Во-первых, пойдет ребенок в армию. Есть две формы. Призыв. Это очередной призыв, там, весенний. Сколько сейчас, полтора да, года, в по-моему? Да, да. И, конечно, он, во-первых, кормилец, бывает, последний в семье, который мог бы поработать, поддержать. Где? В Польше, конечно. Где-то в Венгрии, где-то в Чехословакии, в Чехии и так далее. Поэтому это потеря времени. Второе, учился бы, если родители где-то работают, тоже потеря времени. Но больше всего бояться, не попадет ли он, их сынок, в, в район конфликта Донбасса. Там же идет ротация постоянно и так далее. А зачем? Ведь заметьте, там не служат дети депутатов, с офиса президента, министров. Там никого нет. И родственничков. Бля -бля -бля. Там простые дети простых людей служат. Поэтому люди еще боятся второго. То есть у нас был 7, 7 таких волн мобилизации. Мобилизация, это вообще надо всех... Потому что Порошенко, все, мы тут начнем сейчас угу. какие-то боевые действия. Тут народ, конечно, отправлял детей в страну агрессор Россия. Угу. Хотя Россия объявляет страну агрессора, а сюда бегут призывники. Послушайте, но ну, явно надо уже посмотреть на эту ситуацию с точки зрения психиатрии и так далее. Угу. Как бегут туда, когда вы объявляете? Поэтому в данном случае нет экономических оснований говорить о том, что в ближайшее время. В армии Украины будет контрактный, нет денег.
0: Да, собственно, ответ очевиден. На этой неделе мы узнали о том, что в Генпрокуратуре Украины создан специальный департамент, который будет расследовать преступления, связанные с Евромайданом. Вот даже само создание специального департамента удивляет, потому что ну а что, есть, наверное, прокуратура, да, есть следственные органы, почему нужно создавать что-то специальное? Ну да, они сказали, что речь идет о протестных событиях в период с 2013 по 2014 год, и одно из уголовных дел касается гибели людей при столкновениях в Киеве. Туда же пойдут события расследования дел о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе. Тогда погибло 48 человек, и мы до сих пор не знаем толком, кто, почему, почему не наказаны все и так далее. Вот вы даже, собственно, с юридической точки зрения сначала посмотрите и дайте нам свой экспертный комментарий. Во-первых, зачем специальный департамент? Получается, что все что они, с позволения сказать, расследовали до этого, все не годится?
1: Не Нет. получилось? Нет, до этого тоже расследовали как бы специальным департаментом, который возглавлял Горбатюк, который недавно, буквально вчера, по-моему, генеральный уволен не за то, что так долго расследовал, пять лет, а по формальным обстоятельствам, он не захотел проходить аттестацию, переаттестацию. А что такое переаттестация? Убрать? Более-менее ненужных людей. А каких? Которые говорят по закону, по Конституции. Зачем? Я тебе дал указания выполняю. И вот эти волны и при Порошенко, и при нынешней власти. Это убрать и оставить кого? Дебила. Вот Министр У -у -у. дебил. Это же нормально. Он говорит, да, я дебил. Вот я дебил. Вот такая шутка. Так вот относительно вот этого департамента специально. Их задача не расследовать. Вы представляете? А как? Собрали а что... материалы. Почему? Потому что если расследуют выявится а причастность службе западных стран да? угу. и тогда откроется ребята так вас же благословили на государственный переворот так там же вы сами поубивали потому что революция без крови она не революция надо кров тогда все будет мы что не помним что специально даже на майдане грабы носили вот на руках да подогревая вот это такое ну явно протестное мнение, что же вы делаете, сами убивали. Потому что если бы это были со стороны правительственных так сказать, сил правопорядка, Беркута и так далее, они давно уже были арестованы. Но существует же запрет на расследование. Например, они 21 февраля 2014 года приняли решение, закон об амнистии только тем, кто был на Майдане. Вот когда идет конфликт, да, mm -hmm. то амнистирует и того, и, и два Обе участника. Стороны, да. Да? А здесь нет, сказали только те, кто на Майдане, Беркут нет. Так вот, первое,
0: агнициировали и
1: сказали запретить расследование, и все доказательства уничтожить, и мы попали в абсурдную ситуацию. Два примера. Бубенчиков выходит, говорит, а я тут расстрелял работника милиции. Он же признал это. Они могут привлечь к ответственности. Вы можете назвать мне страну, где за убийство работника полиции, суда и так далее, ничего. Если мы их не защищаем, как они могут нас защитить? И второе. Тот же Пашинский вывозил снайперскую винтовку. Представьте, чтобы я, Владимир Олейник, член тогда команды партии региона, вывозил снайперскую винтовку. Да они уже даже и без доказательств меня арестовали. Почему вы ее не допрашиваете? Почему не арестовываете? Что вы ему там предъявляете по мелочам? Он должен сидеть за расстрел Майдана. Ну, еще один эпизод. Я судьей еще работал, председателем суда, кроме мэра города. И тут, когда услышал, что есть грузины граждане да -да. Грузии, которые говорят: мы расстреливали по указанию, сокошли, пошитки, а их не допрашивают. Да я немедленно допросил бы немедленно как оценка доказательства второе, а их не допрашивает, значит этот департамент создан для того, чтобы держать это все в одних руках и не раскрывать это преступление. То есть вы
0: хотите сказать, что они сейчас соберут все имеющиеся конечно, документы конечно. и что называется на и них будут, будут держать, сидеть.
1: потому что они под внешним управлением. Еще два доказательства явных. Тот же Луценко как генеральный прокурор, господи, прости, что называют его таковым бывший и так далее, говорил о том, что все подозрения мы согласовываем по отдельным лицам в одном из посольств. Угадайте, в каком. России нет. Mm -hmm. Второе, он сказал, что ко мне пришла посол США Йонович и сказал, вот этих не трогать лица, Это же публично, он говорил. Слушайте, как можно расследовать и быть суверенным, когда вмешивается во внутренние дела? А Господин Байден, увольте генерального прокурора. Mm -hmm. дам mm -hmm. Да, миллиард. Это, да. Потому что он расследует дела, связанные с, э, э, ну, с э, бизнесом его сына, Бурисма. А это что такое? Поэтому для прикрытия держать ничего не меняется. Но ничего не бывает тайным, чтобы не стало явным. Рано или поздно мы раскроем эти преступления. Без этой оценки, без
0: оценки того, что это госпереворот, без привлечения к ответственности ничего не будет. Вот наши слушатели даже напоминают, что пожар дома профсоюзов точно так же нужно расследовать. Конечно. Обязательно, конечно. даже шутишь, что это еще какой-то другой новый департамент будет расследовать эту трагедию. Да, вот... эти не расследуют. Эти будут прикрывать.
1: Предают власть, которая обязательно расследует. Майдан, то, что сожгли людей, то, что применили вооруженные силы против собственного народа, народ еще руками сдерживал танки и бронетранспорт, применили это все преступление. И приведу вам пример, просто вопиющий для меня и юриста. Я спрашиваю, хотя бы спросил у э, Зеленского, ты по какой конституции как президент правишь? По той, что была до переворота или после? А знаете почему? А Они поменяли конституцию, а у нас, как и у вас, правила такие. Менять конституцию можно только после того, как эти изменения рассмотрел Конституционный суд. А он нас не рассматривал. Я тогда спрашиваю, вы по каким правилам управляете? Значит, необходимо по той конституции, которая была принята в соответствии с законом. А потом надо, вероятно, перезагружать страну. Надо принимать новые конституции, но на референдуме. Депутатам не доверяйте, чтобы народ сказал ⁇ да ⁇ этой конституции, и дальше все изменения не под какого-то принятого избранного президента, а... Попробуйте выйти на референдум и докажите, что эти изменения нужны. Привыкайте жить по правилам, а не подстраивать правила под себя любимого».
0: У нас в гостях украинский политик Владимир Олейник. Мы обсуждаем последние новости. Эта новость ну, вот не вчера, не, не позавчера, но буквально вот неделю наверное, назад из Киева пришли сообщения о том, что профсоюзы горняков готовят достаточно крупную акцию протеста. Причина совершенно банальная. не платежи. Людям не платят зарплату. Владимир Николаевич, вот, вот эта проблема, она важная вот в, в экономике, в экономической структуре Украины. То, что люди протестуют, это понятно. То, что они недовольны. Но горняки, я помню, в российскую историю 90-х. Они тогда, ох, тут как сильно потревожили руководство своими требованиями. Расскажите об этой проблеме.
1: Ну, во-первых, в то время она и была у нас такая, они ходили через Черкасы, я их встречал, mm -hmm. и шли на Киев и так далее, и власть была слабая, да, и горняки более были сильные, потому что это такая была эйфория демократии, помните, когда ставили камеру и микрофон, все бежали что-то сказать, сейчас поставьте камеру, микрофон, все будут убегать от вот эту. <laughs> ну, такая была период, активный и так далее. А сегодня все эти профсоюзы, к сожалению, они так называемые независимые, я их знаю, это новые созданные, взяли под свой патронаж кто? политические партии и начинают этим манипулировать. Вот сейчас надо активизировать угу. ситуацию. Почему? Во-первых, долги есть, но они всегда были. Во-вторых, сегодня надо на этом фоне падения рейтинга у Зеленского надо свой рейтинг поднимать. Поэтому включается та же Юлия Тимошенко, включаются олигархи, которые заинтересованы, чтобы был слабым президент. Сильный не нужен ему. Почему? Потому что сильный будет свою политику проводить. Поэтому вот сейчас профсоюзы поднимаются, а дальше будет тема земли. То есть вы Я... хотите
0: сказать, что проблемы горняков не стали более серьезными, они какими были, такими да, остались, просто да. сейчас они эту имели... тему используют.
1: Да, они имели определенные пики. Что-то заплатят, потом опять и так далее. Но радикально ничего в системе горняков, так сказать, добычи угля не меняется с точки зрения финансирования, безопасности и так далее. Люди Сейчас работают сделаем очень небольшую
0: паузу. Условия. С нами Владимир Олейник, украинский политик. Вести ФМ я, признаться, думала, что вот оно, что называется, активность снизу. Действительно, горньи, как правило, такая органи организованные да, люди. Это такой ну, профсоюз, он даже стихийно в не складывается. Люди занимаются настолько тяжелым трудом, что уж если их разгневать, вот так да, немножко пафосно скажут, то мало никому не покажется. А оказывается, нет. Опять политические шашни. Ну, давайте так. Я вот выскажу свою точку зрения.
1: Если лидер независимых горняков, так сказать, и шахтеров, это волынец, он был депутатом, и, по-моему, сейчас есть депутатом у партии «Батьковщина» в Юлии Тимошенко, то я вам скажу все, нет профсоюза. Точно так же, если у нас был такой период, когда батюшки были у нас в депутатах и так далее. Нет церкви. Ребята, это неправильно. Если вы профсоюз, то вы понимаете, что вам придется конфликтовать с одной из ветвей власти, это законодательно, потому что она будет принимать непопулярные решения. Это налоги, это защита. Вот сейчас трудовой кодекс у нас будет сумасшедший принятый, в любое время можно уволить даже беременную женщину. Ну, просто уволить и все. Такой западный, знаете, пошел вон. Вы,
0: вы пока законопроект да, да говорите. Да, я Он законопроект.
1: Еще... Поэтому в данном случае это уже ближе к политике. Надо, сегодня поднимем, завтра нет. Почему? Потому что даже их привести в Киев для акций нужны деньги. Содержать mm -hmm. надо деньги. Профсоюзы, уже деньги откуда? Вот. Олигархов, поэтому сейчас идет война между олигархами. Одни объединились против Коломойского, Коломойский объединился против этих и так далее. Идет перераспределение. Вот первоначальное накопление происходило, а потом у нас постоянно с приходом любого президента происходит что? Перераспределение. Неправильно кушаешь бутерброд, я, я Федор, помните или нет? Надо колбаской вниз, так вкуснее. Вот это и делает. Людей жалко, страну жалко.
0: Вы вот знаете, слушатель прислал такой комментарий, Роман. Экономическое состояние Украины сегодня – это точное повторение экономической истории Латвии начала 2000-х годов. Может быть, по каким-то параметрам и да. Но знаете, уважаемый Роман, я бы не сказала, что жителей Латвии было так много за границей раз, и чтобы к ним так относились. Я вот Вы уже затронули эту тему, да? Эти новости стали приходить часто, и правда, вот, Печально. Украинцев в Польше избивают даже за то, что они говорят на мове. То есть фактов насилия в Польше над украинцами становится все больше. Их не просто там, физически да, их оскорбляют. Этого сначала не было. Вот, по крайней мере, я не помню новостей, чтобы когда началась вот миграционная волна трудовая, чтобы вот так встречали украинцев. То ли они там всем надоели, их стало очень много. То ли поляки как-то поменяли свое отношение. Вы как объясняете, почему этих фактов становится все больше?
1: Вот здесь есть один из политологов, который выступает, он поляк. Я не помню его фамилию, но не имеет значения. И мы когда дискутируем, мы говорим, так это же Бендерец, это Волынь и так далее. а говорит, стоп. Враг для Польши. Россия. Вот мы с вами тут да. расправимся. Может, понятно, да? Да. Потом возьмемся он открыто говорит, за бендеровцем. Мы им вспомним все И так далее. То есть, они определили приоритет. Пока Украину не трогаем. Давайте повоюем вместе с Украиной. Используем их как пушечное мясо. да, В интересах э, той же Польши. Почему? Потому что, если только, а я разговариваю на эту тему, с бывшим президентом Польши Квасневским. Так. У нас нормальные отношения были. Я говорю, зачем вам Украине НАТО? А он говорит открыто, он говорит, если только Украина вступает в НАТО, то мы имеем более лучший инвестиционный климат. Почему? Потому что одно дело, вы стоите по периметре да, конфликта, а тут конфликтная зона перемещается в район Харькова. И, конечно, бизнесмены лучше воспринимают инвестиционный климат, например, в Швейцарии, чем в Польше. Поэтому, говорит, чем дальше будет... Переходить на НАТО, как передовой рубеж, тем будет нам комфортнее. Это их выгода. И я тут ничего не имею против. Они уже он рассуждаются, исходя из национальных интересов. А теперь у нас же конфликт между. Бендеровцами и поляками, не украинцами, а бендеровцами. первый ну,
0: век на дворе, там, среди вот нынешних современных поляков, тоже нормальные люди. Почему они так стали относиться к украинцам? Во-первых, они, они же их всегда принимали с радостью. относились к
1: Украине не как панству, давайте ну. будем откровенны, а как рабам, дешевой рабочей силы. И поэтому, когда украинцы туда приехали, они с терпением отнеслись, потому что она дешевая сила рабочая. Когда они увидели, что постепенно те, кто работает, сейчас больше их будет, э, они же рабочие, и работники медицины, и вообще рабочие, мигрировали в Германию, тоже там больше, лучше заработать можно денег. В Великобритании сейчас начнут назад возвращаться, и конкуренция появилась. Во-вторых, относятся действительно как к быдлу. Почему? Ужасные условия проживания в бараках, по сути. Есть и хорошие предприятия, а большинство, особенно там, где занимается сельским хозяйством в бараках. Там ужасные условия без всяких там, гарантий на безопасность, химикаты и так далее. Сумасшедшие условия для рабского труда и так далее. Но вы можете представить, вы всю жизнь мечтали быть педагогом, Закончили или оперным закончили да, и собираете яблоко. Это ваше призвание? Да это ужас один. Вы понимаете, это убивает просто все человеческое. Вместо того, чтобы в Украине ты себя реализовал, этот Порошенко, прохиндей и сволочь, говорит, у нас есть безвиз. Но это же форма принудительной депортации. Мою маму немцы вывозили принудительно, она против была. А здесь создали условия, тебе не нравится власть? Давай туда, в рабские условия. Поэтому там возник конфликт, серьезный конфликт. Количество украинцев, которые начали разговаривать, некоторые там начали поднимать символику и так далее... И понятно, он все больше и больше.
0: Э, ну, вот фактов подобного отношения к украинцев в СМИ уже достаточно. Вот один из последних это издание обозревателя. Вот я как раз говорила, что замову человека просто оскорбили да, и избили. Это айсберг, это верхняя да. часть такого. Знаете, мне какой вопрос? Не знаю, может быть, я пропустила, может быть, вы видели. А вы слышали какой-то комментарий от украинского МИДа, от политиков, которые бы одернули Варшаву? Нет. Мол,
1: нет. Нет, вот смотрите, только поездка Медведева или Путина в Крым, и моментальная реакция, моментально. Но там относятся реально, ну как эм, рабам, избивает, нарушает все европейские конвенции и а так далее. Молчит. И молчание, почему? Да потому что им запрещено, потому что Польша в какой-то мере, да, и руководство выступает адвокатом. Ну там же Защи... надо. Да, да, они же в защите интересов, так сказать, Украины в отношении России. Санкции, давайте и так далее. Она защищает свои интересы, не Украины. Она просто использует Украину как пушечное мясо людей для того, чтобы мы воевали за интересы Польши и Европы и Америки до последнего украинца. А мне то зачем это? Мне а -а -а. так не надо. Поэтому будем по-другому.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Как всегда, вот такое сложное чувство остается. Понимаешь, что ну, и, где, где просвет? Когда начнутся, когда будут приходить хорошие, позитивные, вам... энергичные новости? С, Я иногда проект.
1: рассказываю. У нас есть такой твир «Сватание на Гончаревце». Там главный герой — это Стицко, такой немножко не при себе и так далее. И он говорит... Кажут люди, что у нас не все дома, але батько казали, что під вечер зайдутся. Вот я верю, что у нас все-таки зійдуться. Почему люди приходят в сознание от того, что происходит? И изберут власть, которая им нужна. Они уже научились убирать власть, убрал Порошенко, но пока не научились избирать Спасибо. того президента, который, как Богдан Хмельницкий, даст и государственность, и отношения хорошие с Россией.
0: Владимир Олейников, украинский политик, был с нами.